0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt, Das normale Leben ist eine Illusion. Gehalten am 29. März 2020 in Wonses. Normalität ist das, wonach sich jetzt Millionen Menschen sehnen. Aber wenn wir auf die Geschichte schauen, dann stellen wir fest, dass die vermeintliche Normalität oft durch Gewalt hergestellt wurde. Die Europäer setzten ihre Vorstellung von Normalität in den Kolonien mit Gewalt durch. Lange Zeit galten Schwule und Lesben bei uns als abnormal. Man wollte sie zur Normalität umerziehen oder hat sie unterdrückt. Und in Jerusalem hat man vor 2000 Jahren einen Mann verhaftet und getötet, weil man meinte, auch so die Normalität wiederherstellen zu können. Menschliche Normalität manchmal also nicht das, was sie zu sein scheint. Am Sonntag Judiker hören wir in den Texten der Bibel, dass das, was wir uns von der Normalität erhoffen, nämlich Sicherheit, Frieden und Gerechtigkeit, in Wirklichkeit Gaben Gottes sind. Und die gibt es hier auf Erden nur bruchstückhaft, aber genau darum, Jesus Christus für uns gestorben, damit wir das ewige Leben bei Gott im Himmel haben. Und da haben wir dann Sicherheit, Frieden und Gerechtigkeit in Vollendung. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Normalität ist manchmal trügerisch. Normalität bedeutet ja, dass etwas der Norm entspricht. Und das bedeutet, dass es Menschen gibt, die entscheiden, was normal ist, und was nicht? Denken Sie an den Kolonialismus der Europäer. Als die Europäer mit Gewalt Gebiete in Afrika und Amerika in Besitz genommen haben, da haben sie den Völkern, die sie dort vorgefunden haben, vorgeschrieben, nach dem zu leben, was sie für normal halten. Und so haben die Europäer übrigens in vielen Kulturen erst die Unterdrückung der Frau eingeführt oder doch zumindest deutlich verschärft. Oder denken Sie an unsere Bewertung von Homosexualität. Homosexualität galt lange Zeit einfach als abnormal. Und man hat gleichgeschlechtliche Paare rechtlich und strafrechtlich verfolgt. Man hat versucht, sie umzuerziehen. Und man hat sie vor allem in eine Parallelgesellschaft abgedrängt, die von der Öffentlichkeit verborgen war. Und so litten dann diese fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung, damit der Rest seine Vorstellung von Normalität leben konnte. Unser Predigtext heute stammt aus dem Brief an die Hebräer im 13. Kapitel. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der zentrale Gedanke unseres Predigtextes ist, mit Jesus Christus endet die gewaltsam durchgesetzte Normalität. Alle kultischen Handlungen der israelitischen Priester in der Zeit vor Jesus zielten immer darauf, die Normalität aufrechtzuerhalten oder sie wiederherzustellen. Wenn man also beispielsweise eine Sünde begangen hatte, dann hat man ein Tier getötet und Gott als Opfer dargebracht. Und man hat das getan in der Hoffnung, dass Gott einen diese Sünde nicht anrechnet, einen nicht dafür zur Rechenschaft zieht und man ebenso weiter sein normales Leben leben kann. Einmal im Jahr hat man so ein Opfer sogar für das gesamte Volk Israel dargebracht. Aber lebte denn das ganze Volk ein normales und glückliches Leben? Jesus hat deutlich gezeigt, dass es das normale Leben in der heilen Welt nicht gibt. Er hat deutlich gezeigt, dass das eine Illusion ist und schon immer eine Illusion war. Und diese Illusion ist dadurch entstanden, dass man Menschen, die die Normalität gestört hätten, aus der Öffentlichkeit verbannt und an den Rand gedrängt hat. Den Großteil seines Wirkens hat Jesus eben genau den Leuten gewidmet, die ansonsten am Rand standen. Er war bei den Kranken, er war bei den Behinderten und er war bei den Sündern. Und warum hat man die an den Rand gedrängt? Weil jeder Einzelne von denen den vermeintlich Normalen sofort gezeigt hätte, dass die Welt gar nicht so normal ist. Darin gibt es Unrecht, darin gibt es Krankheit, darin gibt es Naturkatastrophen. Und daran gibt es Leid. Und es war schon immer so. Und es ist auch nicht immer die Schuld von irgendwelchen Menschen. Vieles liegt einfach daran, dass wir in einer Welt leben, die es nötig hat, dass Gott sie vom Bösen befreit. Und dass er sie heil macht. Und mit Jesus Christus hat Gott genau das getan. Und wie hat er das gemacht? Erstens durch die Vergebung der Sünden. Beim israelitischen Kult war es immer so, dass der Mensch etwas für Gott tun muss, damit der ihm wohlgesonnen ist. Und Christus dreht das jetzt um. Gott tut etwas für die Gläubigen. Wer an Jesus Christus glaubt, dem sind seine Sünden vergeben. Der Christ steht in der Gunst Gottes, und zwar nicht weil der Christ etwas dafür tut, sondern weil Gott das so beschlossen hat. Weil Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Zweitens, Jesus Christus hat den Fokus verrückt. Bei ihm waren nicht die vermeintlich Normalen im Blick, sondern die Leute, die am Rand standen, weil die besondere Aufmerksamkeit brauchen. Manchen von denen hat er sogar ein normales Leben geschenkt, zum Beispiel, indem er sie geheilt hat. Aber Jesus hat nicht alle Unterdrückten befreit, nicht alle Kranken geheilt, hat nicht allen das normale Leben gegeben. Warum nicht? Weil alles, was Jesus Christus auf Erden getan hat, nur ein Vorgeschmack war auf das, was kommen wird. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Uns ist der Himmel verheißen und noch leben wir nicht darin. Gott hat entschieden, sich unser so anzunehmen, dass er uns das ewige Leben nach dem Tod schenkt. Darum heißt es im Hebräerbrief, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das normale Leben ist etwas, das es hier auf Erden nur bruchstückhaft gibt. Dort aber in Vollendung. Dort haben wir alle das gute Leben. Da haben wir alle... Die Gesundheit, die Gerechtigkeit, die Sicherheit und den Frieden. Bei Gott und durch Gott. Und wo immer Menschen schon hier auf Erden die Normalität in Vollendung wollen, da geht das nur durch Gewalt. Jesus hat das selber erlebt. Die politischen und religiösen Führer seiner Zeit sahen sich in der Pflicht, etwas gegen diesen Jesus zu unternehmen weil er das vermeintlich normale Leben und die öffentliche Ordnung durcheinander gebracht hat. Sie meinten, sie tun der Gesellschaft was Gutes, wenn sie ihn aus dem Verkehr ziehen. Also haben sie ihn verhaftet und gekreuzigt, in der Hoffnung, dass das normale Leben dann weitergeht. Das neue Coronavirus stört jetzt die Normalität bei uns, hier und überall auf der Welt. Die Regierungen mancher Länder, auch Westliche Länder meinten ja anfangs, man könnte das öffentliche Leben ganz normal weiterführen. Und bis vor einer Woche haben uns ja auch fast täglich Fernsehbilder erreicht von Menschen, die sich draußen zu Hunderten versammelt haben. Besonders eindrücklich fand ich die Bilder vom sogenannten Spring Break in den USA, von tausenden jungen Menschen, die da gefeiert haben. Alles unter dem Stichwort YOLO, you only live once. Man lebt nur einmal. Manche waren wahrscheinlich wirklich einfach nur unvernünftig. Aber andere wussten ganz genau, was sie tun. Da waren Politiker, die sich gedacht haben, warum sollen wir in die normal funktionierende Wirtschaft eingreifen, um auf Leute Rücksicht zu nehmen, die dem System doch sowieso bloß Geld kosten. Und da waren Feiernde, die sich gedacht haben, warum soll ich auf meine Ferien verzichten, denen ich immer Party mache, bloß um Rücksicht zu nehmen auf ein paar Alte und ein paar Kranke. Aus unserer Sicht ist so ein Verhalten nicht normal. Aber denken Sie mal einen Augenblick lang darüber nach. Wir sind doch diejenigen, die das normale Leben jetzt völlig eingestellt haben. Wir sind doch diejenigen, die die Bedürfnisse der sogenannten Risikogruppe jetzt völlig in den Fokus gerückt haben. Was wir da getan haben, ist nicht normal. Was wir da getan haben, ist etwas Besonderes. Was wir da getan haben, ist christlich. Wir haben genau das getan, wozu uns der Predigtext aufruft, wenn es da heißt, so lasst uns nun hinausgehen vor das Lager, und seine Schmach tragen. Denn wenn Normalität nur noch auf Kosten anderer möglich ist, dann muss man ausziehen aus seiner Normalität. Und dabei haben wir Christen in der Vergangenheit tausendfach versagt. Ich habe Beispiele am Anfang genannt. Aber diesmal, diesmal haben wir nicht versagt. Wir haben unser normales Leben verlassen, um möglichst vielen Menschen zu helfen. Wir teilen jetzt alle die Einschränkungen und die Lasten miteinander, damit alle Anteil haben an dem, was wir uns doch in Wirklichkeit vom normalen Leben erhoffen. Nämlich Sicherheit, Frieden und Gerechtigkeit. Diese Woche hatten wir, zumindest bei uns in Bayern, zum ersten Mal wieder sowas wie Normalität. Letzte Woche konnte man sich gar nicht auf die veränderte Situation einstellen, weil jeden Tag neue Maßnahmen dazukamen. Diese Woche kam nichts Neues dazu und da konnten wir unsere Kraft zum ersten Mal nutzen, um die getroffenen Maßnahmen auch wirklich umzusetzen. Und Sie haben es vielleicht selbst gemerkt, in Ihrem Umfeld oder in den sozialen Medien, die Leute waren diese Woche viel geschäftiger. Sie haben Ganz viel telefoniert miteinander, sie haben Absprachen getroffen, wer für wen einkaufen gehen kann. Und Menschen überlegen sich die tollsten Sachen und zum Beispiel stellen sie Programme zusammen, was Eltern daheim mit ihren Kindern machen können. Aber wir dürfen uns auch keinen Illusionen hingeben. Diese neue Normalität wird uns nicht lange erhalten bleiben. Nach allem, was wir wissen, wird sich das Virus weiter ausbreiten. Und je weiter es sich ausbreitet, umso öfter werden wir das, was für ein paar Tage oder für ein paar Wochen Normalität war, wieder verlassen und aufgeben müssen. Und je öfter wir das tun müssen, umso schwerer wird es uns fallen. Und darum werden irgendwann Menschen anfangen und sagen, wir müssen zum Alltag zurückkehren. Und damit werden sie meinen, wir sollen aufhören, Rücksicht auf die Risikogruppe zu nehmen. Wir sollen einige sterben lassen, damit der Rest wieder zum normalen Leben zurückkehren kann. Und wenn das anfängt, dann sind wir Christen wieder in der Pflicht. Dann dürfen wir nicht versagen, sondern müssen uns dem entgegenstellen. Und müssen weiterhin dafür eintreten, dass genau die Maßnahmen getroffen werden, die für die aktuelle Lage der Pandemie die genau richtigen sind. Gott hat uns alle, die wir heute Gottesdienst feiern, zusammen mit Millionen anderen Menschen weltweit, dazu berufen, Christen zu sein. Er selbst hat uns allen unseren Glauben geschenkt. Er selbst hat zu uns in unserer Taufe gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich werde dir treu sein im Leben und ich werde bei dir sein im Tod. Ich werde dir alle deine Sünden vergeben und ich werde dir ein neues und ewiges Leben schenken in der kommenden Welt. So lasst uns nun hinausgehen vor das Lager und seine Schmacht tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen. Die Predigt, die ihr gehört habt, war die zweite Predigt, die ich bei einem Streaming-Gottesdienst gehalten habe. Das heißt, ich stand in der Kirche und habe mich gefilmt und dann haben wir gemeinsam den Gottesdienst bei YouTube verfolgt. Ich hoffe, dass ich ab nächstem Sonntag dann live in meiner Kirche predigen werde. Dann zwar immer noch ohne Gemeinde, aber die verfolgt dann immerhin die Predigt live bei YouTube. Wenn ihr das miterleben wollt, dann abonniert doch meinen YouTube-Kanal. Ihr findet mich auf YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer oder ihr geht einfach auf meinen YouTube-Kanal youtube, YouTube herpfarrer. Und für mehr Content zur Theologie und Kirche, da folgt mir auch auf Instagram, ebenfalls unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wiederhören, bleibt gesund. Gottes Segen. Ciao.